0: paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos ao nosso estudo hoje do livro de Ricardo Barbosa, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Não vamos deixar para o 2021 que podemos fazer em 2020. Na verdade, nesses últimos dias que nos restam de 2020, podemos sim transformar os nossos pensamentos e ter as nossas emoções em grande parte redimidas através de, desse estudo nos expondo a unção do Espírito Santo Através desse livro maravilhoso do Ricardo eh, Produzido pela editora Ultimato Vamos ao capítulo 1, um, sem mais delongas Que trata sobre convicções, moldam pensamentos Jesus assegurou aos seus discípulos Que ele veio para oferecer a todos os seus seguidores Uma vida abundante, correto? Vemos isso lá em João 10, verso 10 e na sua conversa também com a mulher samaritana, ele afirmou que quanto aquele que beber da água que ele dá, lá em João 4, né, no verso 14, diz que será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Essas duas passagens, elas ecoam o Salmo 1 que declara que os justos, ou seja, quem são os justos? Aqueles que são justificados por Cristo, eles serão como árvores plantadas junto à corrente de águas, que no devido tempo, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido, verso 13 Eu quero te incentivar a todas as vezes que você ler a palavra de Deus, que você faça não somente uma leitura, sabe, como muitas das vezes nós fizemos ao, ao, ao longo da nossa vida, ao ler esse salmo, primeiro ele é lindo, sabe, mas olhe se enxergando na palavra de Deus, então todas as vezes que você vê ali é, o autor escrevendo o justo, o santos, entenda que está falando com você, fala, está falando comigo, então você pode ler, por exemplo, esse Salmo primeiro e falar Eu sou uma árvore plantada, junto à corrente de águas, que no devido tempo vou dar o meu fruto e as minhas folhagens não vão murchar e tudo quanto eu fizer vai ser bem sucedido para a honra e glória do meu Senhor. Leia a palavra dessa forma. Todo cristão, ele é chamado para ser um discípulo de Jesus, afinal cristão significa mini Cristo, né, e esse chamado, ele envolve um começo, o um momento em que nós ouvimos o convite de Jesus e nós fazemos como os discípulos estão registrados ali nos evangelhos, deixaram tudo para o seguir. E aí... Isso envolve um processo, uma palavra que a gente escuta tantos nos nossos estudos, né? E ao longo, né, o, o caminho de aprendizado, de comunhão, de crescimento, de transformação em Cristo, que alguns chamam de formação espiritual, outros chamam de maturidade, né? Um tema que também já estudamos por aqui ou para usar uma expressão bíblica qual é a expressão bíblica de tudo isso de processo, de caminho de aprendizado de comunhão, de crescimento e transformação em Cristo de maturidade a expressão bíblica para isso tudo é santificação e por fim, envolve um alvo ou seja, alcançar a plena conformidade com a imagem de Jesus Cristo nós temos uma compreensão clara em relação ao começo da jornada cristã e ao alvo final dessa jornada mas o processo que envolve esse crescimento em direção à maturidade cristã ou, conforme biblicamente falando, a santificação, isso não tem sido considerado por muitos cristãos. O foco é em você se converter, ok, o começo da jornada, você aceitando esse convite para fazer fa parte da família de Deus, reconhecendo o senhorio de Jesus, crendo com o coração e confessando com a boca que Ele veio, morreu por você, que Deus o ressuscitou, Ele está à destra de Deus, amém? Nesse momento, o seu nome é escrito no um livro da vida, o seu espírito é recriado, você nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de você e aí a gente pensa no, no final, o retorno glorioso do Senhor, pensamos no céu, pensamos no reino milenar de Cristo, o pós, novos céus e nova terra, mas o processo que envolve o crescimento em direção à maturidade cristã ou à santificação não tem sido considerado por muitos cristãos. Todo o Novo Testamento, bem como a teologia e a tradição cristã, elas reconhecem e afirmam a necessidade de cada cristão alcançar a maturidade em Cristo. E nós estudamos sobre isso, eu te encorajo, se você está chegando aqui em é novo, aqui no Mulheres do Reino, eu te encorajo a ouvir os nossos estudos sobre obediência, sobre maturidade, que tem disponível aqui no Spotify, ok? A história do povo de Deus, relatada ali no Antigo Testamento, é a de um povo escolhido, chamado por ele para ser santo. E o propósito dos mandamentos era dar a esse povo uma identidade distinta, única única. Não para que o seu comportamento fosse controlado por inúmeras regras. Isso é o que a religião faz hoje com a gente, que é o que muitos aplicaram com a lei. aí é um conjunto de regras. Não pode isso, não pode aquilo. Mas o objetivo não era isso, que eles fossem controlados por inúmeras regras, como os fariseus transformaram aquilo tudo. Mas era para que o seu comportamento né? Mas para que as suas mentes e corações fossem transformados Entendendo que precisavam de um Salvador Uma nova cosmovisão sendo adquirida Uma nova maneira de viver, de se relacionar com Deus Com o próximo, com as nações e com os povos vizinhos ali, Que eles fossem testemunho vivo do Deus no qual eles criam E a quem eles seguiam o apóstolo Pedro, ele faz eco aos escritores do Antigo Testamento ao exortar os discípulos de Jesus, dispersos por várias cidades e regiões, é, a seguirem pelo caminho da santidade. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16, ele diz assim, Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento porque está é escrito ser de santos porque eu sou santo eu costumo dizer que férias, verão, final de ano como Deus é maravilhoso com a gente né? é, é um período assim em que muitos ditos cristãos né, muitos frequentadores da igreja vou até falar assim porque na verdade né? ser cristão já é outros 500 muitos nem são Acham que são, ou pelo menos não se comportam como tal, mas é um momento muito propício para a gente conversar sobre isso, para o Senhor ministrar o nosso coração sobre isso. Porque a gente precisa gerar essa consciência constante. Eu falo que a consciência da presença, ai gente, como as nossas vidas, o nosso pensamento, o nosso falar, a nossa conduta, a nossa vida como um todo. É, seria tão diferente se nós tivéssemos isso mais latente, a consciência da presença, sabe? E a gente não ficasse entrando e saindo da presença, Senhor, agora em tua presença sai... E aí você sai da presença, você acha que sai, né? Porque o Espírito Santo não sai de dentro de você depois que você nasceu de novo, Ele tá ali com você o tempo todo. E aí, a, a que você tem exposto? O que os seus olhos têm assistido? Sabe, às vezes... É, ah, eu não escuto música secular Mas todo o resto você faz igual Você come o mesmo tipo de comida que o mundo come Você assiste as mesmas séries que o mundo assiste Os mesmos filmes Filmes esses que cristãos nenhum deveriam assistir Muitas das vezes Os olhos são a janela da alma E você fica expondo o espírito a cada coisa O seu espírito Que está unido com o espírito de, de Deus Né? Então, assim, vestimos as nossas roupas. Não existe distinção. Você bota uma mulher cristã do lado de uma do mundo, de uma ímpia, de uma pessoa morta espiritualmente que ainda não é filho de Deus, que está na escuridão. não posso exigir nada dessa pessoa. Ela não tem que andar em santidade porque o santo não habita nela ainda. Mas eu e você deveríamos ser diferentes. E ele fala, olha, eu preciso lembrar vocês. Aquele que vos chamou é santo. Como precisamos estudar cada vez mais sobre o que é ser santo, sobre esse atributo de Deus, estudarmos o caráter do nosso Pai, entendendo que aquele que nos chamou é santo, Ele diz, tornai-vos, existe um processo, esse processo de maturidade, de santificação, e o Espírito Santo está ali o tempo todo, ao meu e ao seu dispor, para nos auxiliar nesse processo de santificação. Então ele nos incentiva, nos exorta Sede também vós No momento que está na igreja, não É no momento que você sai para fora Eclésia, chamados para fora É quando essas pessoas que não têm os seus olhos iluminados ainda Ao olhar em toda a escuridão e ver alguém brilhando Uau, estava tudo escuro, mas tem tá uma coisa diferente Sabe? Mas não então, nós precisamos ser santos em todo o nosso procedimento. Não dá para ficar selecionando o um momento em que você é santo, não é? Isso é algo inerente à sua nova natureza. Você agora tem a natureza de Deus. Então, é, muitas das vezes eu costumo dizer assim, que quando você conhece o caráter de Deus, entende que Ele é justo que Ele jamais vai te pedir algo que não seria possível, seria justo gente eu te pedir uma coisa que você não tem como fazer não seria injusto então se Deus é justo, Ele é santo Ele é perfeito se Ele nos pede algo é porque nós temos condições de fazer aquele algo e Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá o recurso que é necessário pra gente conseguir aquilo que Ele nos pede é para isso que Ele deixou o Espírito Santo com a gente é para isso que nós nos tornamos um só com Ele, né? Então Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Agora vocês estão conectados comigo, não dá para viver de qualquer jeito. Você precisa ser santo em todo o vosso procedimento, todo o vosso procedimento. Amém? E aí no sermão do monte, quando, antes de continuar, deixa eu concluir esse raciocínio, né? Tá falando sobre o verão. Então, é muito comum nós vermos cristãos que, durante todo o ano, se preocupam sim com uma vida de santificação, buscam ao Senhor da maneira delas, de acordo com aquilo que elas com a luz né, que elas têm, de acordo com a igreja que congregam. E chega no verão, o negócio descamba. Parece que tira férias de Deus, não é verdade? Então, assim, que isso se estenda, que agora, nessa reta final do ano, as festas de fim de ano. É, algum, muitos tiram férias, né, viajam, enfim, vão para a praia. Aquelas que estão ouvindo aqui que são do interior, que vem para o litoral. Né? Então, assim, se atenha a isso. Você é filho de Deus em todas as estações, em todos os dias do, do ano. Amém? Queria te incentivar a meditar todos os dias. Quando você acordar, vai te ajudar. Medita em 1 Pedro 1, verso 15, 16. Tá bom? No Sermão do Monte. Quando o nosso Senhor Jesus instrui os seus discípulos, quanto à nova identidade deles, né, como povo de Deus, ele usa uma palavra que muitos cristãos não ousam usar. Tá lá em Mateus 5, no verso 48, que diz assim, Portanto, sede vós perfeitos, como perfeita é o vosso Pai Celeste. Aí, mais uma vez, você pensa assim, até parece. É a mesma coisa do ser de santo, porque eu sou santo. Maria, não tem como eu ser santo, eu peco. Só que você ainda não entende sobre ser filho de Deus, sobre a natureza de Deus, sobre o caráter dele, sobre o Espírito que habita dentro de você, sobre você ter sido redimido, você ter sido transportado de um império de trevas, resgatado da maldição da lei, agora você tendo a natureza de Deus dentro de você, né? Então uma série de conceitos aí que possivelmente não estão muito bem esclarecidos no seu espírito, no seu coração, na sua mente. E aí quando ele vem com essa palavra também, sede perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celeste, com base nas palavras de Jesus, o apóstolo Paulo, ele usa esse mesmo termo quando ele vai descrever a sua luta e sofrimento como pastor, pregador, mestre da palavra de Deus mostrando ali para os discípulos de Jesus qual que era a finalidade do seu ministério. Lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 28 e 29, ele diz assim, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, me esforçando o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Alcançar a santidade e a perfeição, esses dois textos né, de Mateus 5,48, 1 Pedro 15,16, trata sobre isso. santidade e essa dita perfeição, isso tem que ser o alvo da vida cristã. Na Bíblia, nenhuma dessas palavras tem uma conotação moralista, elitista, é o contrário. Elas expressam algo que anelamos, que desejamos, que buscamos porque fomos criados, chamados e vocacionados por Deus para isso. Todos nós, por exemplo, ansiamos pela cura de todas as nossas enfermidades, Muitos buscam um corpo perfeito, você se submete a exercícios físicos, você faz um acompanhamento com o nutrólogo, com o nutricionista, faz dietas específicas alimentares para aquele seu objetivo. E até mesmo cirurgias plásticas para poder alcançar aquele corpo e saúde perfeita. A alma ela também clama pela sua saúde. O chamado cristão para a santidade e a perfeição é o chamado de Jesus para vivenciar a cura e a transformação. O sermão inaugural de Jesus na sinagoga de Nazaré deixa clara a natureza do seu ministério. Lá em Lucas, capítulo 4, verso 18, diz assim, O Espírito do Senhor está sobre mim. Vocês lembram desse texto de Isaías 61? Pelo que ele me ungiu... Ou seja, eu recebi uma capacitação divina do alto para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Jesus ele veio para libertar e curar. Não faz sentido eu e você não desfrutarmos disso. O livro de Apocalipse ele celebra o ministério de Jesus como aquele que veio trazer cura para as nações. Apocalipse 22, no verso 2. O conceito evangélico de enfermidade engloba muito mais do que apenas uma doença física. Né? Eu não sei se vocês sabem essa diferença entre doença e enfermidade. A doença é no sentido físico. E... O, esse conceito, né, ele engloba muito mais do que apenas a doença física envolve a cura da cegueira que nos impede de ver a realidade gloriosa do reino de Deus, presente em nós e entre nós também nos impede de, re de reconhecer quem nós somos em Cristo envolve a cura da mente eleva a nossa compreensão percepção de tudo o que acontece à nossa volta, discernimento envolve também a cura da paralisia que nos impede de caminhar em direção ao propósito majestoso para o qual Deus nos criou. O Jesus, revelado nos evangelhos, é aquele que cura. Santidade, perfeição, maturidade, esses são termos distintos que apontam para o mesmo desejo de cura e transformação. Esse desejo é muitas vezes reprimido pela ilusão materialista de que tudo o que precisamos é um corpo mais saudável, um emprego melhor e mais seguro, sucesso e realização profissional. As nossas orações quase sempre elas apontam para essas necessidades, para essas necessidades impostas a nós por uma cultura que perdeu a dimensão do que é perfeito, do que é santo, do que é glorioso. O meu, meu e o seu padrão não pode ser esse padrão das, deste mundo, gente. A infantilidade espiritual é uma marca da espiritualidade secularizada, dessa cultura materialista e pragmática. Eu estou aqui para te chacoalhar. Você vai finalizar esse ano diferente. Muitos, se não a maioria dos cristãos pós-modernos, são pessoas bem informadas. Habilidosas nos usos dos recursos tecnológicos, funcionais, pragmáticos nos exercícios dos seus ministérios. Mas não são necessariamente instáveis, é, santos, desculpa, sábios e maduros em Cristo. Tem todas essas habilidades, fazem e acontecem. Mas não são necessariamente sábios, santos e maduros em Cristo. São emocionalmente instáveis, afetivamente confusos, inseguros, ansiosos, frustrados, carentes. O crescimento espiritual em direção à maturidade, santidade e perfeição não acontece instantaneamente. Requer um longo caminho. E a disposição interior de cada discípulo de Jesus em responder aos meios de graça para seguir crescendo. Porque muitas das vezes você até tem essa consciência. Você sabe da sua carnalidade, você sabe das suas limitações emocionais, você sabe da sua instabilidade, dos seus altos e baixos. Mas você quer... Do dia para a noite, no instalar de Deus você ser transformado, você não quer fazer a sua parte, a parte que lhe cabe. E quando a gente vê as cartas dos apóstolos né, fundacionais que fundamentaram a nossa doutrina para o nosso viver o evangelho eh, do reino de Deus, nós vemos que é não eh, transformai-vos, não vos conformeis não se amoldem, sempre tem uma ação minha e sua, santificai-vos transformai-vos não está nos incentivando a ficar pedindo a Deus para trans, nos transformar, me muda me molda, me transforma faz isso, Jesus, não ele, o que ele tinha que fazer, ele já fez e aí nós precisamos ter essa disposição interior sabe, esse posicionamento essa decisão muito pessoal de responder a esses meios de graça para a gente seguir crescendo nessa maturidade, santidade e perfeição. E um passo importante nesse longo caminho é a transformação da mente. De acordo com aquele apelo de Paulo, lá em Romanos 12, um texto que conhecemos tanto. Uma mente transformada santificada, curada e aperfeiçoada pela renovação, mediante o conhecimento de Deus, transforma a vida, transforma os sentimentos as emoções, os relacionamentos eu posso garantir isso para vocês eu sou fruto de viver todos os dias Romanos 12 eu sei de onde Deus me tirou, eu sei quem eu era sem ter a minha mente transformada santificada, curada e aperfeiçoada pela renovação da minha mente, com esse conhecimento de Deus, e isso transformou a minha vida os meus sentimentos, as minhas emoções os meus relacionamentos e para finalizar o nosso estudo de hoje, eu queria te incentivar a entender que as suas convicções moldam os seus pensamentos que você vai se transformar sim, você tem condições de transformar e a receita é essa pela renovação da sua mente, é isso que o Romanos 12 nos diz Finalizando com um conselho de sabedoria que está lá em Provérbios, no capítulo 2, do verso 1 a 5, nos diz assim. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinar o coração ao entendimento, e se clamar por inteligência e por entendimento, alçarás a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como um os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu te incentivo a meditar nesse texto de Provérbios 2, do verso 1 a 5. E também Romanos 12, verso 1 e 2. Não se atenha ao 2 não, leia o 1 também junto. Medite sobre isso, rumine, machiga, machiga, machigue, pense o dia inteiro. Você não precisa ler um monte de capítulos, um monte de livros, não. Se apegue a, a, esse, a essa, essa chamada de Deus para nós nessa última hora. Para a gente transformar os nossos pensamentos e ter as nossas emoções redimidas, entendendo que as nossas convicções elas vão moldar os nossos pensamentos e isso vai afetar tudo. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã. Thank you.